0: Tag auch. Schön, dass ihr da seid. Heute beim Q&A zur letzten Folge über warum wir von Imperialismus reden. Heute haben wir wieder ein kleines Q&A zusammenbekommen. Es ist nicht so viel reingekommen, aber gerade ausreichend, dass wir eins machen können. Ich bin noch ein bisschen neben der Spur, weil ich gestern meine Impfung hatte und heute Kopfschmerzen und so weiter, aber irgendwie wird das schon. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt auch in den kommenden Folgen wieder ein paar mehr
1: Rückmeldungen gibt, weil das eigentlich immer so schön ist, wenn wir noch ein paar Punkte mehr beleuchten können und es kam auch häufiger mal vor, dass wir dann sehr spät im Nachhinein, natürlich kann man das jetzt niemandem vorwerfen, dass ihr nicht innerhalb von einer Woche die Folge hört, dann irgendwelche Fragen zusammenbekommen, aber wenn euch direkt was nach den Folgen einfällt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder uns als Direktnachricht, dann können wir es auch direkt im Q&A behandeln. Ihr wisst dann auch, was wir zu diesen Punkten denken.
0: Okay, wir starten direkt durch mit Little Dark Age. Schön, dass du wieder dabei bist. Was denkt ihr denn, sind die Auslöser im Zeitgeschehen dafür, dass Begriffe wie Klasse und Imperialismus nicht mehr den Stellenwert haben, wie sie es mal hatten? Ich denke da an den Zerfall der Sowjetunion und ein Aufteilen in verschiedene Zähne-Ecken. Und was denkt ihr, hat der anarchistische anti, anti dem Roten voraus?
1: Also ich denke, rein gesellschaftlich kann man sicherlich da zwei Bewegungen
0: festmachen.
1: Also das ist natürlich auch recht, dass der Zerfall des Ostblocks mit da rein spielt, der sich ja zuerst in der Sowjetunion und dann später in Maus-China auch so ein bisschen als Schutzmacht der antiimperialistischen Bewegung dargestellt hat. Da kann man natürlich auch vor allem, gerade bei der Sowjetunion, bei Mal aus China bis zu seinem Ableben dann nicht, aber zumindest bei der Sowjetunion sehen, dass das nicht immer so gestimmt hat, sondern in vielen Fällen die Sowjetunion auch selber imperialistische Ambitionen verfolgt hat. Aber es stimmt natürlich, antiimperialistische Bewegungen hatten einfach viel mehr Rückzugsräume. Man nimmt ja auch immer Algerien unter der sozialistischen Präsidentschaft wo verschiedenste antrimperialistische Bewegungen der Welt dann einen sicheren Hafen hatten und das gibt es einfach so in der Form nicht mehr. Zum anderen jetzt für westliche Gesellschaften und dann auch die deutsche genommen, kann man sagen, dass es zum einen halt diesen Trend dazu gibt, dass die Gesellschaft generell eine viel größere linksli linksli linksliberale Bewegung bekommt und da dann Begriffe wie Klasse und Imperialismus nicht so gut reinpassen, weil man sich dann eher eine linksliberale staatstragende Bewegung wünscht, das natürlich dann auch den Zielen zu Läuft, weil man eher den Staat dafür verwenden möchte, um halt diese verschiedenen Forderungen wie das Ende von rassistischer Diskriminierung, Gleichberechtigung von queeren Personen dann eben über Staatswege durchsetzen möchte. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Schwäche der links linksradikalen Bewegung generell geschuldet, dass es einfach viel weniger große linksradikale Gewerkschaften vor allem in Deutschland eben gibt oder beziehungsweise es gibt keine bis auf die FAU und verschiedene kleinere Versuche. Das ist einfach auch eine viel stärkere Inwendung, wie wir es schon tausendmal gesagt haben, zu Zähnepolitik gibt und einfach keine linksradikale Massenbewegung mehr.
0: Ja und was Denken wir, was der anarchistische Antimperialismus einem roten Antimperialismus voraus hat. Ich würde vor allen Dingen in allererster Linie erstmal sagen, eine konsequente Herrschaftskritik, dass der anarchistische Antimperialismus da, denke ich, einfach resistenter in der Tendenz ist gegenüber komischen Entwicklungen, weil er eben diese konsequente Herrschaftskritik an den Tag legt. Ich denke, was der anarchistische
1: Antimperialismus dann noch seinen verschiedenen roten Spielarten dann auch noch im Voraus hat, ist, dass wenn es wirklich zu einer anarchistischen Revolution auf dem Gebiet dann kommen wird und die Massen sich dann eben in anarchistischen Organisationen organisieren und die Imperialisten aus dem Land jagen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel geringer, dass der Imperialismus nochmal Fuß fasst, weil eine Bewegung, die nicht auf einem sehr hierarchischen Parteiprinzip aufgebaut ist, hat viel weniger Chancen, dass dann über persönliche Machtbestrebungen und Bestechungen langsames Einwirken von imperialistischen Mächten dann eben diese Führung korrumpiert werden kann und dadurch dann das ganze Land entgegen dem Willen der Massen wieder imperialistisch geöffnet werden kann. Ich denke, da ist dann einfach eine anarchistische Gesellschaft deutlich resistenter gegen imperialistische Aggressionen, wenn auf der breiten Basis die Macht verteilt ist und diese sich dann auch konsequent wehren kann.
0: Die nächste Rückmeldung kommt von Leo Kobolus. Die prinzipielle Erklärung, was Imperialismus im Kontext von Kapitalismus ist, fand ich gut. Aber mit der, wenn ihr bei alle Imperialisten sind scheiße und deswegen stellen wir uns bei Konflikten zwischen verschiedenen Imperialisten auf keine Seite stehen bleibt, kriegt ihr meiner Meinung nach in der Positionierung zu konkreten Auseinandersetzungen. irgendwie Probleme wahrscheinlich. Probleme, ja. Da müsste, finde ich, die Linie eher sein, sich gegen den jeweiligen Aggressor zu richten, also zum Beispiel gegen einen potenziellen Angriff der USA auf den Iran, auch wenn wir den iranischen Staat auch scheiße finden. Und natürlich der Fokus auf den Kampf gegen den eigenen Imperialismus. Ja, das wäre für mich ein gutes Beispiel, wenn man jetzt dann sich an die Seite des iranischen Staates <lacht> stellt oder oder eben zumindest da aktive Positionen in diese Richtung bezieht, dass man da eben in dieses Treibwasser von, was wir eben auch kritisieren würden, was es zum Beispiel bei der DKP oder so gibt, dass sie dann eben letztendlich da iranische Interessen verteidigen als einfach nur ein anderer imperialistischer Player. Klar ist der Iran in einem imperialistischen Vergleich den USA unterlegen, aber ich denke, es ist sehr gefährlich, sich da in irgendeinem islamistischen Regime da partei zu stehen. Es ist ja nochmal was völlig anderes, ob ich, wie wir das im Podcast beschrieben haben, darüber nachdenke, in einem Land, was vom Imperialismus betroffen ist, mit anderen, teils dann auch ein bisschen zu reaktionären Akteuren zusammenarbeite oder zusammenarbeiten muss, weil es eine Situation um Leben und Tod geht oder ob ich jetzt zum Beispiel einfach jetzt hier aus Deutschland sage, oh ja, mit dem Iran da gerade, was die USA machen, ist aber doof. Wieso sollten wir uns da positionieren? Also was bringt uns das, außer, dass wir da in ein Fahrwasser geraten, was nicht äh, sinnvoll ist und unsere Ideale verraten, unsere Prinzipien verraten und dann einfach nur in einem Wetteifer der verschiedenen imperialistischen Kräfte eine ja eigentlich auch relativ belanglose Positionierung für diesen Konflikt betreiben.
1: Ja, ich denke mal, das kann man dann auch ziemlich ad absurdum führen mit verschiedenen imperialistischen Aggressionen. Dann könnte man ja genauso gut zu der Position eben wie bei der DKP kommen, dass man sich dann auf die Seite des russischen Imperialismus stellt. Abgesehen davon gab es ja verschiedene Beispiele auch, in denen sich halt in solchen Konflikten positioniert wurden. Beispiel dazu, das mir direkt einfällt, ist glaube ich der viel diskutierte Irakkrieg oder dann... Ein aktuelleres Beispiel, was uns wahrscheinlich besser im Gedächtnis geblieben ist, der Libyenkrieg. Zumindest beim Libyenkrieg kann ich mich so daran erinnern, dass ich da eigentlich eine recht klare Position hatte, dass ich kein großer Fan von Gaddafi bin, auch wenn ich das grüne Buch gelesen habe. Aber trotzdem eben eine Position hatte, dass ich auch die Aggression halt der NATO und dann vor allem auch Frankreich dagegen verurteilt habe, weil, wie man jetzt auch im Fall von Libyen sieht, Gaddafi sicherlich... In keinerlei Hinsicht eine Person ist, die ich mir in irgendeinem selbstdemokratischen Amt wünschen würde, aber die jetzige Situation halt darauf basiert, dass unterschiedliche Interessengruppen und islamistische Milizen halt um die Vorherrschaft in einem komplett zerstörten Land kämpfen, indem es jetzt wieder Sklavenhandel gibt. Das ist ja eine Tendenz, die man recht häufig sehen kann. Ähnlich wie bei Irak, genauso viel wie man Hussein abgelehnt hat, war es eben so, dass die US-amerikanische Aggression da keinen, nicht den Boden für eine soziale Revolution geebnet hat, sondern einfach den Tod von hunderttausenden Zivilisten verursacht hat und jetzt sektierische Gewalt und darauf folgende Konflikte und Bürgerkriege. Und das, finde ich, ist so eine Perspektive auch für unsere Position darauf. Ich würde mich nie an die Seite von etwas so Reaktionärem wie dem libyschen Regime, was ja auch eine Staatsmacht ist, oder auch den Iran, der halt eben kein Antiimperialistisches Projekt per se ist, sondern der halt einfach nur einen anderen Imperialismus vertritt. Das ist ja auch nochmal ein signifikanter Unterschied zu dem, was Marian gerade auch angesprochen hat, mit den antiimperialistischen Kräften in einem Land, mit denen man dann vielleicht zusammenarbeitet, die reaktionär sind. Dann hier haben wir es ja, handelt es sich ja um einen Staat, der selber imperialistisch agiert. Oder den Interessen des Imperialismus dient, wie dann im Fall von Libyen, wenn man die Zusammenarbeit mit Italien sich anguckt. Da sehe ich dann einfach unsere Perspektive ja, wir verurteilen diese imperialistische Aggression und diesen Angriffskrieg des bestimmten Staates und versuchen auch in unseren Ländern dagegen vorzugehen, aber wir würden uns nie auf die Seite dieses Staates stellen, um seine imperialistischen Interessen dann gegen die USA oder irgendeinen anderen Aggressor durchzusetzen
0: und ganz konkret würde ich da eben sagen, sollten wir dann eben sowohl wenn wenn man jetzt bei dem Beispiel USA Iran bleibt, dann sollten wir eben bei beiden imperialistischen Kräften schauen, was gibt es denn für Kräfte in den jeweiligen Ländern für anti Kämpfe in den jeweiligen Ländern und da finden wir sowohl im Iran als auch in den USA natürlich entsprechende Beispiele und genau die auf diese sollten wir uns fokussieren, genau das das sind unsere Brüder und Schwestern im Kampfe, die wir unterstützen sollten und das ist eben unsere Perspektive doch da drauf, doch nicht irgendwie an, an die Seite von irgendeinem Mullah-Regime zu stellen oder eben an die Seite von einem, in Anführungszeichen, pseudodemokratischen Staat zu stellen, sondern an die Seite der Kämpfenden sowohl dann in den USA als auch im Iran. Und natürlich, was du noch zum Schluss schreibst, mit dem Kampf gegen den eigenen Imperialismus, das ist natürlich einfach logischerweise der Fokus, weil wir nun mal hier den Kampf dann gegen den deutschen Imperialismus vor allen Dingen äh, kämpfen, weil, wir, weil das nun mal hier auf dem Staatsgebiet ist, wo wir <lacht> ja zufällig <lacht> geboren wurden. Und dementsprechend führen wir auch natürlich vor allen Dingen den Kampf gegen den eigenen Imperialismus.
1: Der Hauptfeind steht im eigenen Land.
0: <lacht> Dann noch eine Rückmeldung von One Place to Another. Ich finde eure Folge zum Imperialismus richtig gut. Erstmal danke dafür. Ich erinnere mich auch noch gut an die Situation, als die US-Truppen abgezogen wurden und habe ähnliches wahrgenommen. Ich frage mich, warum bei bestimmt so einigen Menschen ein Gefühl der Enttäuschung oder des im Stich gelassen Werdens aufgenommen ist. Haben Sie geglaubt, dass den USA wirklich etwas an den Menschen, an Menschenleben liegt? dass es ein selbstloser Einsatz ist und es um mehr als kapitalistische, imperialistische Interessen geht. Es geht um Kurdistan, nur nebenbei bemerkt. Wenn das so ist, sind wir alle verloren. Ich glaube, der Ursprung liegt genau in eurer beschriebenen Problematik. Wir müssen Imperialismus viel mehr zum Thema machen, denn es mangelt ja nicht an Negativbeispielen. Die sind endlos. Die haben die Menschen nur einfach nicht mehr auf dem Schirm, weil es kein zentrales Thema mehr ist. Klar. Wenn es um Leben und Tod geht, bin ich da auch. Bei euch, was die PKK angeht, da bleibt halt nicht wirklich eine andere Wahl, außer sterben. Und jetzt kommt das kleine Aber. Wenn wir alle unserer verdammten Pflicht nachkommen würden, ich bin bei meiner Emotionalität genau bei eurer, <lacht> wir unsere Genossinnen weltweit in ihren anti-imperialistischen Kämpfen unterstützen würden, also so richtig, wäre eine gemeinsame Sache mit den USA überhaupt notwendig? Viele Fragezeichen schwirren herum. Was glaubt ihr denn? Wieso waren so viele Menschen enttäuscht, obwohl es nicht anders zu erwarten war? Um meine zwei Lieblingszitate der Folge zu verbinden, es ist unsere verdammte Pflicht, der Revolution treu zu bleiben. <lacht> ja, sehr schön gesagt.
1: Auf jeden Fall finde ich trotzdem immer noch eine komplexe Frage. Ja. Also ich glaube, warum viele Leute damals, als das passiert ist, enttäuscht waren, war halt zum einen die besondere Art und Weise eben der Zusammensetzung der radikalen Linken, das haben wir jetzt auch ein paar Mal schon angesprochen, bezüglich dem Thema Antideutsche, dass es einfach aus diesem, wenn man so sagen will, pro-imperialistischen, pro-israelischen, pro-USA-Lager der radikalen Linken in Deutschland natürlich einfach eine Idealisierung der Vereinigten Staaten gibt man sich so oder so trotzdem immer noch irgendwie ausmalt, die USA könnten da den Boden für eine soziale Revolution eben freimachen und würden irgendwie auch einen intrinsischen Wert darin sehen, revolutionäre und emanzipatorische Kräfte zu unterstützen, weil sie halt dieses Demokratie- und Freiheitsverständnis haben. Da wundert es mich nicht, dass die Leute enttäuscht waren. Abgesehen davon gibt es, glaube ich, auch einfach in der Art und Weise, wie unsere Welt aufgestellt ist, dass wir immer damit konfrontiert sind, dass die USA eben der mächtigste Staat sind. Sie sind der mächtigste Akteur. Sie können, wenn sie wollen, mit einem Fingerschnippen die Politik eines, ganzes, eines ganzen Landes bestimmen. So wird das ja immer dargestellt. Brennt sich das halt bei den Leuten ein und... Sie freuen sich natürlich, wenn auf einmal der mächtigste Akteur der ganzen Welt sich auf die Seite ihrer lieblingslinken Miliz schlägt und hegen dann natürlich Hoffnung, ja gut, wenn die USA uns jetzt beschützt, auch wenn ich die eigentlich scheiße finde und das ist ja blöd, dass sie immer das ganze Öl wollen, ist es trotzdem eine Versicherung, okay, so scheiße wie die Situation vor außer wird sie jetzt nicht mehr aussehen, weil wir die auf unserer Seite haben. Aber wie wir gesehen haben, ist das halt immer eine vergebene Hoffnung und wenn es halt nicht mehr den eigenen Interessen nützt, werden diese Leute fallen gelassen.
0: Und was man vielleicht auch dann zur kurdischen Bewegung an Kritik auch anbringen kann, ist, es gibt zwar sehr viele positive Entwicklungen in der kurdischen Bewegung. In Rojava eben Richtung, ja, libertärer Gedanken und Theorien und Ansätze aber durchaus auch in mancherlei Hinsicht auch Rückschritte. Damit meine ich ja, dass die PKK früher ja eine maoistische Organisation war, die natürlich dann auch einen sehr starken Fokus auf einen anti-imperialistischen Kampf und ein konsequentes Revolutionsverständnis hatte oder so. Und jetzt eben in manchen Teilen A, die Revolution nicht in Gänze umsetzt, obwohl es vor Ort eigentlich möglich wäre. Da will ich jetzt nicht zu weit ausufern, aber dass zum Beispiel oft das Eigentumsrecht nicht angetastet wird und so weiter. Und auf der Seite eben, denke ich, auch ein anti-imperialistisches Verständnis gelitten hat unter der unter der unter unter dieser Entwicklung. Also dass eben nicht mehr ein anti-imperialistischer Kampf im absoluten Vordergrund dieser Bewegung steht, sondern eben um jeden Preis diese Region zu erhalten, natürlich mit dem Anspruch dort eine, eine Revolution auf Dauer umzusetzen und ja auch schon im jetzt revolutionäre Errungenschaften, die, die real existieren sind, zu verteidigen, dort den Faschismus zurückzuschlagen, aber eben das steht eben an erster Stelle sozusagen, dass diese, dass diese Region erhalten bleibt, dass dieser Rückzugsraum erhalten bleibt, dass dieses Experiment erhalten bleibt und nicht mehr ein antiimperialistischer, weltweiter Kampf. Das sieht man ja auch in dem Verhalten der Kurden hier, dass sie dass sie eben hauptsächlich nur, nur gucken, was da passiert, eben hier wenig gegen den, <lacht> gegen, das, äh, gegen den deutschen Imperialismus überhaupt kämpfen, sich an den Kämpfen hier viel weniger beteiligen und man sieht es auch, in der Region selbst, also die PKK hat sich ja nur sehr unwesentlich oder teilweise gar nicht an der arabischen Revolution Erhebung dort beteiligt, sondern hat sich da auch oft weitestgehend rausgehalten, weil sie eben ein Zweckbündnis mit Assad hatte, der ja auch ein gewisser Beschützer aus, aus eigenen Interessen von Rojava eben ist. Und daran sieht man eben schon, und das muss man auch sehr stark kritisieren, dass da ja ein anti-imperialistischer Fokus verloren gegangen ist und da, da muss, finde ich, muss man auch drum kämpfen, innerhalb der kurdischen Bewegung und auch als deutsche radikal Linke, versuchen, wieder ein bisschen hineinzuwirken in die kodische Bewegung, dass da antiimperialistisches Verständnis wieder stärker wird. Und das könnten wir vor allen Dingen auch natürlich, wie du das richtig sagst, dadurch beeinflussen, dass wir den antiimperialistischen Kampf wieder fokussieren, dass wir wieder ein starkes Verständnis dazu gewinnen und das in Zentrum unserer Kämpfe rücken. Damit würden wir natürlich auch die kodische Bewegung mit beeinflussen können. Okay, und zum Abschluss haben wir noch von Mino ein paar Literaturtipps bekommen. Erstmal vielen Dank dafür und schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Und zwar fragt er uns, ob wir eigentlich schon das Buch von Roman Danjoluk gelesen haben, Kiew Unabhängigkeitsplatz. Das fand er sehr, sehr gut und er schreibt noch dazu, er ist ja auch Anarchosyndikalist und bringt eine super Klassenperspektive rein. Auf Deutsch gibt es ja fast nur Bücher, die aus Perspektive des deutschen Imperialismus schreiben und dann eben auch diejenigen, die den russischen Imperialismus verharmlosen. In dem Buch beschreibt er materialistisch, was und warum das in der Ukraine los ist und guckt eben, wie die ArbeiterInnenklasse sich organisieren kann, um eine Gesellschaft nach ihren Bedürfnissen aufzubauen. Auf jeden Fall danke dir für
1: die Empfehlung. Ich hatte auch schon gesagt, dass ich mir auf jeden Fall dieses Buch mal angucken werde und ich finde, das ist auch eine extrem spannende Perspektive. Weil es zumindest, wenn man sich jetzt anguckt, wie es dann in Deutschland verlegt wird und übersetzt wird, sowas extrem selten gibt. Ja. ja. und danach hatten wir auch noch über die afghanischen maoistischen Kräfte gesprochen. Und da hast du dann noch eine Textempfehlung uns gegeben, nämlich von Niamatullah Ibrahimi, Ideology without Leadership, The Rise and Decline of Maoism in Afghanistan. Dazu hast du noch geschrieben, das ist noch ein Text, den man online finden kann, gibt auch ein bisschen Überblick.
0: Genau, weil es gibt wohl zu dem Thema sehr wenig äh, Texte, sehr wenig äh, Quellenmaterial und ja, das ist dann super auf jeden Fall dann zumindest in Englisch ein Text, wo man sich noch weitergehend informieren kann, falls Interesse dazu besteht.
1: Es Gibt wirklich öffentlich zugänglich sehr wenig Sachen, natürlich in internen Diskussionspapieren und etwas obskuren maoistischen Quellen findet man immer was, aber es stimmt schon, das ist ein Teil der Geschichte, der sehr wenig diskutiert wird und es ist ja auch die Frage, ob man sich dann nur über Wikipedia da einlesen will. Also, falls ihr da Interesse dran habt, weiß ich nicht, fragt die Maus in <lacht> eurer Region. <lacht> Wenn ihr darüber diskutieren wollt,
0: ansonsten verleibt euch den Text ein. Jo, das war's auch schon. Ich hoffe, die Soundqualität ist einigermaßen, weil wir sitzen hier neben so einem lauten Kühlschrank, weil wir uns in eine etwas kühlere Region zurückgezogen <lacht> haben, weil unsere Wohnung ist ein Höllenfuhl. Ja, dank euch für die Rückmeldung und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Glück auf. Glück auf.